1: Välkomna till Börsmorgon onsdag den 6 september. Börsen ser ut att gå mot en öppning svagt neråt. Och I dagens program fokuserar vi på den svenska konsumenten. Vi går igenom detaljhandlare, flygbolag och allt annat som påverkas av ett förändrat konsumentbeteende. På temat har vi också fått en rapport från prylkedjan Claes Olsson. Och vi har en intervju med vd Kristoffer Tonström senare i programmet. Med mig i studion idag har jag sparekonomens bonanza. Det är Maria Landeborn och Mohamed Sali från Fundler respektive Danske Bank. Mm, välkomna. Tack. Tack. Ja, vi har lite konsumenttema här idag då, med framförallt fokus på detaljhandel. Men jag tänkte att vi skulle börja lite med att vi har sett lite nya toppnoteringar i oljepriset idag. Oljan är på års högsta nivåer mm. och handlas runt 90 dollar fatet. Säger Maria, är du orolig för...
2: Ja, men alltså, lite får man ju fundera mm. över det här. Eh, oljepriset har ju stigit kraftigt de senaste månaderna. Eh, och det finns ju flera anledningar, men vi har ju sett att OPEC kommit överens om produktionsneddragningar, Dels eh, för hela gruppen, men sen får man också göra frivilliga neddragningar. Och då har vi ju fått nyheter de senaste dagarna om att Ryssland och Saudiarabien då kommer förlänga de neddragningar som man har gjort mm. så att man kommer hålla igen och då väntas lagren krympa och samtidigt så såg jag nu på morgonen att IEA då, den här International Energy Agency gick ut och sa att efterfrågan på olja är rekordhög. Mm. Så att det är klart att det här är lite oroande och jag menar, tror man på det här mjuklandningsscenariot som fler och fler ändå har köpt in får vi det mm. ja men då ska vi nog ha en ganska hög efterfrågan på bränsle och energi. Och då är risken att priserna får bli höga och vad enda med höga energipriser gör risken att vi får nya inflationsimpulser. Mm. Så att det är klart att det finns en dynamik i det här som är
1: oroande. Mm. Du var inne på det här med mjuklandning. Du har med dig lite statistik här också om de olika landningsscenarierna.
2: Ja, precis. Så den vi ser här är en graf från Bank of America Global Fund Manager Survey. Den är ju ett par veckor gammal nu då, men det man kan se här ändå det är ju andelen investerare som då tror på soft landing, hard landing eller en no landing. Mm. Och undan för undan så har vi ju sett då hur förväntan åtminstone om en hard landing har minskat. Och nu har vi då sett till och med en ökad tro på en, en no landing, det vill säga att, att ekonomin fortsätter växa vidare. Vi har haft mycket konjunkturstatistik som visar att det fortsätter gå bra, arbetsmarknaderna är starka och så vidare. Mm. Så att, ähm, får vi då antingen en soft-landing eller en no-landing, ja, då finns det ju risker bland annat kopplat till inflation. Att vi inte får ner inflationen och att centralbankerna då äh, blir tvungna att hålla räntorna högre ännu längre. Att man kanske gör någon räntehöjning till. Mm. Ähm, ja, och då ökar konjunkturriskerna.
1: Så att, mm. det, det kommer nog
2: vara fortsatt äh, intressant att se hur det här spelar ut, tror jag.
1: Ja, Mohamed, vad tror du om det här med riskerna i, i scenarierna? Tror du på en... –Soft landing eller no landing?
3: –Jag tror på en soft landing. Och det, är, det som är positivt är att USA har en rejäl inhemsk produktion av olja. så att Även om övriga länder kanske har lite svårare att få tag i olja– –så har USA i alla fall en inhemsk produktion. så att De kan på sitt sätt hålla ner inflationen och på det sättet få en mjuk så att ja, Jag tror inte Fed klä sig alldeles för mycket på huvudet– –när det kommer till den här statistiken.
1: Mm. Ja, Lite om det här, vi kommer nog komma tillbaka till konjunkturläget lite senare men vi ska gå vidare med dagens rapportör för vi har fost, som sagt fått en rapport från Claes Olsson. Eh, bolaget rapporterar en stigande försäljning och resultat och vd Kristoffer Christof, Tonström var dock lite oroad för hur konjunkturutvecklingen skulle vara framöver.
4: Absolut, vi, vi är ju väldigt måna om vår prisuppfattning och vi ser att vi har en stark prisuppfattning hos våra kunder och det är något som vi ständigt mäter och sättet som vi jobbar med vår prissättning är ju hela tiden för att stärka och bibehålla den prisuppfattningen. Sen är vi, det betyder inte alltid att vi har lägst pris men vi vill hela tiden ha en väldigt hög prisuppfattning och, och det är klart när vi går in i hösten vi är vi väldigt ödmjuka inför att hushållen har det tufft, vi ser att kunderna är mer prismedvetna än Äh, än tidigare och äh, det gäller verkligen att hålla den prisfärdigheten hög även framåt.
1: Nu har också kommit med månads- eller försäljningssiffror för augusti äh, och där redovisar ni en organisk tillväxt på 14 procent. Hur ser du på resten av kvartalet och året kanske? Är det äh, med tillförsikt du ser framåt?
4: Jag har ju ett uttalat mål om att växa 5 procent organiskt per år äh, och det är klart att det är väldigt positivt att se den starka start som vi har fått på året och i augusti. Sen ska man inte förvänta sig dubbelsiffrig tillväxt varje månad. Vi vet att enskild månad ska man inte dra för stora slutsatser från. Men ambitionen är helt klart att leverera våra 5% organiskt tillväxt. Men precis som du säger, vi är ödmjuka när vi går in i den här hösten. Det är mycket osäkert när det handlar om konsumentsentimentet. Men det är klart att vi kommer väldigt starkt ur de här senaste månaderna givet att, att vi ser att resultatet kommer av det arbete vi själva gör och det gäller att fortsätta göra det på ett, på ett effektivt sätt.
1: Ja, mycket osäkerhet från konsumenterna alltså. Har ni hunnit kika något på Claes Olssons rapport? Här?
2: Ja, men jag kollade hastigt på det här på morgonen men överlag får man ju säga att det var bättre än väntat mm. med högre bruttomarginal, högre försäljning, bra tillväxt i online-segmentet och man verkar lyckas med med, med prishöjningar och, och träffar rätt med, mm. med det man gör. Så att det är helt klart att man, man lyckas vara på tåna här och hitta det som konsumenten efterfrågar. Och jag tror att det krävs också därför att man ser ju en del nya beteenden tror jag när vi får mindre i plånboken och en sån sak som jag noterade att man skrev då, mm. det var att eh, efterfrågan på reservdelar ökar bland annat mm. så att man mer reparerar mm. kanske snarare än att köpa nytt och kan man fånga upp en sån trend och hitta vad folk behöver så det är det klart att då finns det en affär där mm. så att man behöver nog ha lite fingertoppkänsla för vad folk behöver och sen så tror jag också att, eh, de pratar mycket om pris här och försöka hitta rätt pris både vad kan man ta betalt för och vad, vad kan får man ta mindre betalt för. Mm. Men vi blir ju mer priskänsliga såklart när mm. och är höga och eh, allting har stigit till pris i stort sett.
1: Men hade du hunnit kolla på rapporten? Ja,
3: jag kollade faktiskt så fort jag landade och det mm. ser riktigt bra ut. Mm. Och analytikerna var ju väldigt långt ifrån eh, prognosen. Eh, kom, ja, estimaten var kanske lite för eh, passiva mm. Växer både i Sverige 14% procent i Norge växer man 11% organiskt. Eh, Slår estimaten rejält. Och jag är väl bara att lyfta hatten för både Klossolta men också marknadsavdelningen som har marknadsfört mm. bolaget på rätt sätt. Och, ja, konsumentanalysen är verkligen rätt att man ja. säljer så brett. Och man säljer liksom både det folk vill ha men också det folk vill laga. Så att jag tycker produktutbudet och Intäktsdiversifieringen när det kommer till Claes sa har de verkligen lyckats.
1: Mm. Han pratade ju dock lite flagga för att det är osäkert i liksom konsumentsegment. Och, eh, så jag ska säga det att aktien har ju gått väldigt bra också. Den är upp 40% procent i år. Eh, kan det leva upp till den här nya värderingen? Vad säger du Maria?
2: Ja, men kanske ändå. Mm. Alltså, som det ser ut nu, man säger att man haft eh, medvind i försäljningen i, i början på månaden och sådär. Så, där. Alltså det, så att här och nu så ser det ju bra ut. Men mm. jag håller ju med om det här att det finns en osäkerhet framåt. Men Tittar man på hur konsumenterna mår, på konsumentsentiment så har ju det ändå vänt upp ganska kraftigt från de pressade nivåerna som vi såg under fjolåret. Ja. Och vi ser ju också att, så vi fortsätter ju ändå att spendera mer pengar än vad man trodde. Och sen är det lite olika vad vi lägger dem på. Det har ju varit mycket liksom, resor och nöjen mm. och så under sommaren. Men helt uppenbart finns det ju en efterfrågan på vissa typer av, av prylar och eh, mode också. Jag menar hm har också gått jättebra i år så att en del av de här... Aktien har faktiskt gått bra. Sen så tror jag att om man tittar på Claes Olsson i det långa perspektivet så har aktien haft en ganska eh, svag mm. utveckling. Mm. Men eh, kanske
1: att de börjar göra mer rätt nu då? Du som gillar aktier, vad tänker du om Claes Olsson? Är det något som lockar? Liksom?
3: Ja men det känns som att när en aktie går upp 50% då kommer det också med ansvar. Och vi får väl se om det lever upp till, till ansvaret. Visst att man slår prognosen men samtidigt flaggar ju vdn för tuffare tider framöver. Och det är väl det man får kolla man lever liksom i aktiemarknaden lever man alltid 6 till 12 månader framåt. Det är aldrig mm. här och nu så vi får väl se om, om vdn har rätt De ska ju skära ner på personalstyrkan där på kontoret med en fjärdedel eh, väldigt kostnadsmedveten i, i rapporten mm. och även i eh, ja när, när ni pratar om att man måste få ner kostnaderna och lyckas de med det så tror jag väl att aktien är någorlunda rimligt värderad men såklart mm. det flockas ju Många kring aktien nära går upp 50 på ett år.
1: Mm. Tänk att det fanns några andra sektorspel att göra eller vad man kan säga. Jag tänker till exempel Shell som är ner 40 i år istället. Det kanske är helt olika typer av bolag egentligen men finns det, tror du att vi, även Shell kan, kan gå, ha en sån här utveckling framför sig?
3: Nej, men jag, jag tror jag, svårare med i och med att de är lite mer nischade, känns det känns som, mm. mot, mot teknik. Claes Olsson har ju allt från ax till limpa och jag, vi pratar ju mycket om eh, produktdiversifiering och Rusta är ju också en aktör som vill komma in på börsen. Och de har ju egentligen samma, samma prylar, de, de tar mycket, det folk inte riktigt har råd med. Gör sin egen design och sedan sätter de ut det på marknaden. Och jag tycker att Claes Olsson gör det, gör det så bra också genom att erbjuda både lågprissegmentet men också. Har man lite mer stål så kan man handla på Claes Olsson också.
1: Mm. Ja, intressant det där. Eh, men vi ska lämna Claes Olsson för nu. Och jag tänkte att vi ska lyfta blicken och prata lite om de här konsumentnära bolagen som du var inne på, HM till exempel jag har länge sett dystert ut för detaljhandlarna och svensk handel och med deras handelsbarometer, liksom pekar hela tiden neråt både nu för e-handel och eh, fysiska detaljhandlare. Men, eh, nu när vi ser såna här siffror så känns det ju som att det inte lirar, liksom. är det man skjuter problemen på framtiden?
2: är ja, så tror jag att, um, att vi har, ju, vi har ju ändå fortsatt konsumera lite mer– –än vad en del så här sentimentindikatorer har pekat på att vi skulle göra. Men sen så tror jag också att det handlar om att man som bolag har någonting som konsumenter vill ha. Och då kan det antingen vara att man då lyckas pricka rätt med ett sortiment till exempel. Det kan vara att man är billigast därför att priset blir ju viktigt när vi har lite pengar i plånboken. Eller så har man ett, ett varumärke, alltså någonting som folk efterfrågar. Fast man har lite pengar i plånboken så, eller man har en, en kundgrupp som, som fortfarande har pengar. Mm. Så att det blir ju vissa bolag som klarar sig bättre. Men sen så tror jag också att om vi tittar hur det såg ut under fjolåret så väntade man sig ju att den hårda smällen skulle ske mot konsumenterna. Så att det skulle bli liksom en konsumentdriven recession. Mm. Och det blev det ju inte. Så att Många aktier då var också väldigt pressade. Så att jag tror att man måste också se det i den kontexten att många av de här bolagen har gått svagt tidigare. Mm. Sen ser vi att det blir inte så illa som man trodde. Och att vissa bolag dessutom gör det bra. Som Klaus Olsson till mm. exempel som kom med en fin rapport idag.
1: Och då belönas man med en ganska kraftig kursuppgång. Vilka bolag är det som kan väntas gå bättre nu då Mohamed? Du hade med dig exempel. Ja,
3: men lite mer lyxmärken tror jag faktiskt kommer stå emot... Eh den här nedgången. Vi pratar ju alltid om att man ska försöka hitta bolag med starka balansräkningar eller bolag som inte är så räntekänsliga. Och precis likadant är det när det kommer till oss konsumenter. Man vill ju försöka leta på marknaden där konsumenterna kanske inte är så räntekänsliga. Och vi kan väl bara ta Ferrari för den delen upp 50 nästan i år medans... Övriga världens eh, bilhandel går ganska tungt. Eh, General Motors, eh, vi kan ta Volkswagen, mm. jämför med dem mot, mot Ferrari. Ja, då, då ser man ju att eh, Lyx faktiskt står emot. Och Caring har vi haft. Eh, vi har haft eh, Louis Vuitton som, mm. som har gått eh, ganska starkt i alla fall i jämförelse med övriga detaljhandel.
1: Ah.
3: Eh, och jag, jag tror att Lyx eh, faktiskt kommer leva länge och eh, Lyx har en. Mm. Som, som man, är, så man, alltså det här varumärket det spelar faktiskt roll. Och när konsumenterna blir, eh, blir tagna på sängen som de här räntehöjningarna nu, då, då påverkas antingen eh, de, de som inte har så mycket pengar rör sig mot lågprissegmentet, och de som har det väldigt gott ställt, de bryr sig inte så jättemycket om mm. ränteuppgångarna eller inflationen mm. eller omvärldsläget.
1: Man brukar ju prata lite om. Eh läppstiftseffekten och att man undrar sig för det kanske är lite väl och undrar sig bara sådär. Men Maria är det här, något, det här lyxsegmentet är det något som du håller med om kan fortsätta hålla i?
2: Ja men det håller jag med. om. Mm. Eh, precis som Mohammed säger så är ju den, den typen av konsumtion är ju mindre konjunkturkänslig. och även de som har mindre pengar i plånboken köper billiga grejer men kanske ändå unnar sig vissa saker eh, och då pratar jag om den här lipstick, lipstick mm. effekt mm. eller eh, så har vi då de som har pengar och som som överlever fast räntorna blir högre och fast konjunkturen är sval så har man råd ändå så att, absolut
1: Kina har ju varit en ganska stor konsument av de här bolagen. Finns det en risk där nu när vi ser lite illavarslande signaler därifrån att, att de här lyxbolagen kan tappa på det? Alltså det kan ju säkert
2: påverka. Sen så tror jag att eh, om man tittar på vilka i Kina det är som har råd att köpa de här varorna, så tror jag kanske att de, de har råd att köpa dem ändå i ganska hög mm. utsträckning. Men, men visst eh, skulle det bli riktigt tufft i Kina så. Mm.
3: Ja, det kom ju lite statistik igår från tjänstesektorns PMI där. Och Bolag som ja, Curring på franska börsen, ganska många lyxmärken på franska börsen, gick, gick ner 2-3 procent. Mm. Så att det, det såklart har den påverkan och kineserna är väldigt, väldigt trots att de är massproducenter av eh, kopior så älskar mm. de att köpa The Real Deal. Mm. Eh, så att det, lyxmärken är eller lyxsegmentet är ändå beroende av eh, kineserna eller asiaterna eh, i övrigt
2: faktiskt. Sen också att Kina har lättat på reserestriktioner och så där Att de har möjlighet att börja resa igen kan ju faktiskt också hjälpa till. För när jag tittar på pandemin när de satt instängda och inte kunde resa, det, det tyngde ju också. Um,
1: mm. Så att bara att man öppnat upp är ju faktiskt en positiv effekt också. Vi ska faktiskt prata mer om resande när vi har kommit tillbaka från marknadsstudion. För nu ska vi se hur börsen har öppnat. Mm.
0: Stockholmsbörsen inleder morgonen i mall och backar 0,3 procent ungefär. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SBB i toppen tillsammans med Ericsson och även Telia stiger nu på morgonen. I botten däremot så har vi Autoliv och AstraZeneca bland annat. Och vi ska givetvis kolla Klaus Olsson nu. De kom ju med en rapport där de slog förväntningarna på flera fronter och hade bland annat en organisk försäljningstillväxt och bruttomarginalen var också den över förväntan. Och Claes Olsson, de stiger 7, nästan 7-8% precis vid börsöppning. Jag tog även upp Volvo här på skärmen eftersom augusti var den bästa månaden sedan februari när det kommer till orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika. Fick är en viktig marknad för Volvo men ingen stor reaktion på det nu på morgonen. Men på tal om USA, FDA ger Cantargia särläkemedelsstatus för deras behandling mot systemetisk skleros Och jag har inget avslut där ännu men det ser ut att vara positivt för aktien. Betsson har emitterat obligationer om 75 miljoner euro och pengarna ska bland annat användas till förvärv. Och Betsson backar 1,5% precis vid börsöppning. Och så har ju precis som vi har pratat om i programmet oljepriset något nytt och tagit sig över 90 dollar fatet efter att Saudi-Arabien och Ryssland förlängt produktionsneddragningarna till slutet av året. Nu på morgonen har det faktiskt sjunkit lite och ligger på 89,70 dollar fatet för brännet. Jag tog även upp Africa Oil här på skärmen som ett av få oljebolag på Stockholmsbörsen och de stiger 0,7%. Men på tal om Lundinbolag så kan vi avrunda med rekar. Handelsbanken har återupptagit sin bevakning av gruvbolaget Lundin Mining och sätter köpstämpel. Och den aktien är upp lite drygt en halv procent. Och så ska vi prata om flygresande och flygbolagen i våra grannländer har precis kommit med sina trafiksiffror. Norwegian ökade med 7% mot förra året medan det gick desto bättre för Finnair som ökade med 10%. Men som sagt, Stockholmsbörsen är lite sur så här på morgonen och backar ungefär 0,2 procent.
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.a.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Hallå. Eh, då ska vi se. Ja, Claes Olsson upp på rapporten. Ganska väntat kan man väl säga. Finnair backar lite. Vi var inne på det att vi skulle prata om flyg och vi har fått eh, trafiksiffror från Norwegian och Finnair under morgonen. ökar antalet passagerare jämfört med fjol, men Finnair backar ändå. Har någon om, det där? Ja, men, eh, om man kollar
2: på siffrorna då, så var det ju starkt för Norwegian mm. men om man tittar på Finnair så ökar de ju eh, trafiken jämfört med förra året men däremot så tappar de ju en 8% ungefär jämfört med föregående månad och sen så såg jag också att man pratar fortfarande om att man märker av den här effekten av att luftrummet över Ryssland är stängt eh, så att det påverkar också
1: negativt så att det kanske har med det att göra, mm. tänker jag. Mm. Mohamed, har du någon tanke om flygbolagen? Nu? Det igen alltså,
3: flygbolag generellt är ju en svår bransch. Mm. Det finns väl något citat som säger att om man har en miljard och vill bli miljonär så ska man <laughs> väl placera i flygbolag. Och mm. det, det visar ju rapport efter rapport. Alltså Norwegian eh, prämtar liksom årslägsta hela tiden. Vi har SAS som kommer med dåliga rapporter och nyemissioner. Finare är väl kanske lite mer kvalitet av... Eh, Alltså finns kvalitet, men ja, ja, man ska ändå vara försiktig med, med flygbolag generellt. Det finns mm. mycket andra sektorer som, som gör det mycket bättre. Som inte är så känsliga mot eh, både konjunktur, oljepris, eh, luftrum. Mm. Så att, eh, ja.
2: mm. Mm. Nej, men jag, jag kan ju bara hålla med. Alltså, flygbolag, om man tittar både på vad de, vad de äger och liksom, pilotkår, och alltså, allting som man driver runt, allting som finns i bolagen, så har de ju liksom väldigt små marknadsvärden på börsen. Alltså, så att det, det är väldigt mycket, men det också väldigt mycket kostnadsmassa. Mm. Och det räcker med att här, oljepriset slår fel ett kvartal. Att eh, som konkurrensen är stenhård eller strejker, mm. jag menar att titta på hur SAS haft det historiskt. Det räcker med att du får en strejk ett kvartal så sätter du upp en, en årsvinst i värsta fall. Mm. Alltså det är så otroligt känsligt för saker i omvärlden som de faktiskt har svårt att styra över. Så det håller med, det är inte det jag kanske skulle kasta mina pengar efter.
1: Finns det något annat liksom? jag tänker att vi är ju ändå tillbaka i resandet igen. Är man mer intresserad av hotell? Eh, eller finns det andra bolag på börsen som kan vara intressant om man vill spela ett sådant spel?
3: Ja, men jag kollar lite på Unlimited Travel Group, och det är, det är ett investmentbolag. Mm. Så att bara där får man ju en lite mer diversifierad portfölj om man köper. Och de, de sysslar ju med resor och mm. resebranschen. Och jag läste lite faktiskt idag i morse att eh, trycket på paketresor, framförallt till Grekland och Mallis, är rekordhöga. Mm. Så att den här resefeben från efter coronapandemin har ju inte riktigt släppt den Och sen har det ju varit dåligt väder i Sverige i, mm. i år. Så att det bidrar ju såklart också till, till att folk vill resa. Och istället för att köpa flygbolag så kanske man kan köpa bolag som har... Ja men, ett investeringsbolag som sysslar med lite bredare saker än just flygresor. Mm.
2: Ja men precis, om man vill investera i... I resor överhuvudtaget. Ja. Men jag tycker det är ju helt uppenbart att vi har valt att fortsätta prioritera resandet mm. trots att det finns många skäl till att våra pengar räcker kortare än nu än vad det har jag gjort tidigare. Mm. Men jag tror vi har vant oss också vid att vi, vi har kunnat resa, vi har kunnat åka till solen, vi kan åka iväg på sportlovet och sådär. Och det tar väl lite tid att äh, ställa om det tror jag. Sen så har man nu tittar på så här, vad, vad kommer vi göra framåt. Så jag menar den stora smällen mot reallöner som vi pratat väldigt mycket om. Att inflationen har liksom ätit upp löneökningar från de sista 5, 6, 7, 8 åren. Mm. Så... Det stora där ligger ju bakom oss. Så alltså Tittar vi för svensk del till exempel så kommer inflationen sannolikt komma ner ganska brant under hösten samtidigt som vi faktiskt har fått lite högre avtalade löneökningar än vad vi brukar få. Så att framåt så kommer ju reallönerna faktiskt se lite stöd snarare åt konsumtionen och att vi kommer känna att det blir lite bättre. Och det talar jag också för att man kanske ändå ska våga äga de här lite konsumentnära bolagen. Mm. Och det ser likadant ut i USA, jag menar titta i Europa också. Sen är det klart att... Men då finns ju den här risken att inflationen inte faller till 2 utan att den kommer ner men den vill inte riktigt ner den sista biten. Mm. Men som sagt, jag tror det stora, det stora hålet i plånboken, det har vi bakom oss och nu kommer det sakta börja finnas på igen och det är positivt.
3: Mm. Ja, jag hoppas Maria har rätt mm. och ja. att det är så det ut, så att man inte... Jag tror många har underskattat vart vi befinner oss rent makroekonomiskt mm. att, vi pratade om det innan vi gick in i studien att så mm. fort de första räntehöjningarna kom från Riksbanken- så trodde man att ah, men nu är lågkonjunkturen här och det är nu det kommer slämma, äh, mm. det att smälla. Men det laggar ju ett par månader, eller till och med något år. Så att det kan ju komma, och de som har varit riktigt räntekänsliga- eh, kanske får liksom en, en smäll Q1 2024- när mycket bolån går ut och att man behöver ställa om rejält. Så att jag, jag hoppas Maria man har rätt, men jag är ändå skeptisk till- hur, hur lätt många bara tar det här med, med mm. makroekonomin och alla, all statistik som kommer.
2: Mm. Men Jag tycker också att det här med tajmingen är svårt för precis som Mohammed säger här så när, när vi började höja men att titta på när Fed började höja. Alla var livrädda för första räntehöjningen och liksom börsen var superskakig och så började man dra upp ränteprognoserna och marknaden gick jättesvagt. Alla mer eller mindre trodde att det skulle bli en lågkonjunktur men hela tiden så var data ganska bra och sen så har det där fortsatt. Mm. Sen menar, det finns ju saker som visar på en inbromsning, alltså sentimentet är svagt, vi har sett hur PMI har kommit ner nu igen. Mm. Eh, tittar man på, på kreditgivning så har ju bankerna faktiskt dramat åt och framförallt mot små och medelstora bolag, vi ser liksom konkurserna ökar. Så att det finns ju ändå tecken där. Men sen så är frågan, är det här bara en liten boll som kommer rulla? Eller är det liksom en, en boll som kommer gradvis bli lite större? Så kommer vi in en bit i 2024 och då visar det sig att det blev en stor snöboll till slut. Mm. Så att vi får väl se. Men jag, jag skulle säga att här och nu så ser det bra ut. Jag menar vi, vi har en neutral viktig aktie i våra strategier. Vi ser ändå med viss tillförsikt på börsen närmsta kvartalen. Men som sagt längre in i 2024 så tycker jag fortfarande att man kommer nog få följa det här och jag tror att marknaden kommer fortsätta vara känslig också för hur just konjunkturdata kommer in och mm. att det är en balansgång. Men nu är det ju så att får vi lite svag konjunkturdata men då ses det nästan som positivt för att det talar för minskat inflationstryck och det tar bort lite av oron och så lyfter marknaden och räntorna går ner. Men det kommer ju komma till en punkt där det antingen då måste stabiliseras eller där vi måste börja se... Eller där vi kommer att se att datan blir för svag. Mm. Så att risken för lågkonjunktur börjar se liksom, att den börjar växa igen. Så vi
1: får se. Mm. Ja, det är mycket som pressat. Vi har pratat om konsumentbolagen här idag. En annan grupp som har haft lite jobbigt är ju småbolagen. Vi har sett det här både i Sverige och USA. Maria, du var inne på en mjuk landning tidigare. Och jag tänker, hur skulle det påverka en... Alltså småbolagen i Sverige. Eh, om
2: ja, jag skulle mycket... säga att det skulle vara positivt. Alltså småbolagen är ju generellt mer volatila. De tenderar att falla mer när det går dåligt och gynnas när det går bra. Eh, och tittar man då på hur kursutvecklingen har sett ut för småbolag och det vi ser här i år. Och det visar ju... Dels OMXS30 så 30 storbolag upp 11% procent ungefär och sen så har vi small cap index som är upp 1% procent. så det är 10% skillnad från bara starten på året. Mm. Och det ser likadant ut i USA så småbolagen har halkat efter lika mycket där. Och tittar man på värderingarna också så är det faktiskt så att småbolag är nästan historiskt lågt värderade jämfört med storbolag. Så att om man tittar på storbolagsindex så tycker jag att det är svårt att argumentera för att värderingarna är attraktiva. Alltså de får vi en mjuklandning så ser värderingarna okej ut. Men på småbolagen så ser det ganska billigt ut om vi nu får en mjuklandning. Mm. Och vi har ju som scenario för tillfället att vi ska få en mjuklandning. Och då tycker jag att det kan vara intressant att kolla på just på småbolagen därför att de inte har alls gått lika starkt som de stora. Ja men är det något du håller med om?
3: Ja men man behöver ju... Förlita sig på att det blir en mjuklandning Klar. för att småbolagen ska komma in i värmen igen. och Det är väl många som inte riktigt vågar göra det utan man är pessimistisk. Jag tycker många bolagsvdrar faktiskt är pessimistiska för framtiden. Och man, nu är det väl så att de har talat om i senaste tre kvartalen om liksom kostnadsökningar och att det blir sämre tider. Och jag hoppas innerligt att, att vi bara stannar här och att småbolagen kommer in i värmen. Men jag har svårt att se det. Man, man är lite rädd om sina pengar fortfarande, både svenska småsparare men också liksom institutioner. De vill inte äga högdiskillgångar, de vill inte äga positiva kassaflöden om fem år, de vill äga det här och nu. De vill äga bolag med starka balansräkningar och det är det vi, vi hela tiden tjatar om, att man ska äga... Positivt kassaflödesgenererande bolag med starka balansräkningar. Ja, då mm. letar man inte på småbolagslistan mm. utan då letar man på Large Cap och Midcap.
2: Mm. Ja, jag håller med. Sen så tog jag med en graf också på, eh, på hur det sett ut de sista tio åren bara för att visa resan som man har gjort i småbolag. Då. Det är likadant på 20 år eller om man drar ut det längre. Mm. Att småbolag har över tid gett en betydligt högre avkastning. Mm. Därför att mindre bolag är lättare att växa med med tvåsiffriga tal. Man verkar ofta på mindre nischer. Där tillväxtmöjligheterna är andra än om man är ett världens största bolag redan. Så att small över 10 år är 250 procent jämfört med storbolagen som är 145. Mm. Så att skillnaden är ju stor. Men man kan ju också se då att uppgångarna i goda tider är större men sen så är också fallen brantare när det blir dåligt. Men sen håller jag med om det här med, med kassaflöden och liksom kvalitet och balansräkning. Att det man ska satsa på i det här läget när räntorna är höga och det är ont om pengar, all investerare som har pengar är jätteförsiktig med vad man satsar på. Då vill man inte äga ett bolag som riskerar att behöva kapital en, två eller tre gånger. För det kommer bli jättesvårt. Så att titta heller då, i så fall om man vill köpa småbolag så kolla efter en fond. då har en aktiv förvaltare som också letar kvalitet bland småbolag. Mm. Inte spekulera i
1: bolag med svaga balansräkningar och problem. Jag tänkte bara, finns de i vissa sektorer eller är det bara bolagsspecifikt att man får kolla bolag för bolag eller finns det, kan man säga, lite mer brett om eh, bolag som eh, klarar den här miljön bättre?
3: Ja, det, det är väl svårt att säga men eh, bolagen om saker som inte är konjunkturkänsliga typ kan kanske inte hittas på mm. smakapp men eh, SaaS-lösningar, SaaS eh, vi har leverantörer som faktiskt finns på de mindre listorna också. Mm. Man kan också ta de här sakerna som inte är så knuturkänsliga och börja leta i, i segment snarare än bolag och sortera ägnarna liksom från vetet därifrån istället för att leta på måfå. På liksom.
2: Det går ju att hitta kvalitetsbolag inom alla sektorer, men sen är det klart att andelen är högre eh, i vissa delar av marknaden. Men... Men som sagt, just där så kan det också finnas en poäng med att ha en förvaltare som, som
1: gör det här åt den, Ja, jag. du var inne på det där med att man ska ha en aktiv förvaltad fond. Är det något som du förespråkar generellt att det ska vara... Nej men jag skulle inte säga att jag förespråkar det generellt. Jag tycker att indexförvaltning
2: fyller en jätteviktig funktion mm. och ska jag ha en, en portfölj som jag vill bygga upp och ha en global exponering till exempel så är en global indexfond det. Alltså ett utmärkt lågprisalternativ. Över tid så gör det stor skillnad om jag betalar 0,2% för en sån förvaltning eller om jag har en, liksom en stor bottenplatta som kostar mig 1,5%. Så att jag tycker absolut att indexförvaltning är bra och det fyller en funktion i alla portföljer. Men däremot så finns det delar av marknaden där man verkligen kan se att aktiv förvaltning kan löna sig. Och då tycker jag just att inom small cap så har vi en, en sån del. för att det är bolag som inte lika, de följs inte av lika många analytiker, det finns inte estimat på samma sätt. Och då har du en annan möjlighet om du är en duktig förvaltare, ut och träffar bolag och kan göra... En egen bedömning av de här, att mm. du faktiskt kan hitta guldkornen på den typen av marknad. Samma sak tillväxtmarknader som inte heller är så genomlysta som om eh, du tittar på de amerikanska storbolagen till exempel. Mm. Så där finns det också en, en poäng med att hitta en, en aktiv förvaltare som kan hitta möjligheter tycker jag. jag är något du håller med om?
1: Mohammed.
3: Ja men helt klart det, det är en reell debatt om index eller aktivt. Och jag, jag står inte på varken den ena eller den andra sidan. Man kan blanda, man kan, som Marie säger, det finns vissa sektorer och segment som aktivt förvaltning faktiskt har gått bättre än, än index generellt. Så att jag, jag tycker inte man behöver... Det, det är ett getingbo ge sig in i den här debatten, jag vet det. Men det finns... Ibland är indexförvaltning över längre perioder bra. Men det finns också kortare tidsperioder och då pratar vi 5 till tio år där. Många olika småbolag eller småbolagsfonder faktiskt har gått mycket bättre än sina jämförelseindex så att absolut ska man ha en axplock av det hela.
1: Mm. Vi ska ta en liten halvhalt här och se hur det går på Stockholmsbörsen.
0: Sofie hur går det? Ja, du fortsätter mål på Stockholmsbörsen som backar ungefär 0,3% och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SPB i toppen så stiger lite drygt 2%, procent. även Telia och Tele2 rör sig där uppe i toppen. I botten däremot så har vi Essity och AstraZeneca och AstraZeneca backar lite drygt 1% procent efter att FDA haft synpunkter på deras preparat för en behandling av den autoimmuna sjukdomen NMO-spektrumtillstånd. Och på tal om FDA så ger de Cantarga status för en av deras behandlingar. Och targa var upp två tvåsiffrigt precis vid börsöppning. Nu så har det lyftet avtagit lite och de har upp lite drygt 5% på det beskedet. Desto mer så lyfter dagens rapportbolag Claes Olsson som är nästan upp två tvåsiffrigt. Lite drygt 9% stiger de på sin rapport där de slog förväntningarna på flera fronter och hade bland annat en organisk försäljningstillväxt och en bruttomarginal klart över förväntan. Och så har jag ålderpriset nått nytt årshögsta och tagit sig över 90 dollar. Det har vi pratat om i programmet. Jag tänker vi uppdatera där och det ligger nu på 89,7 dollar fatet. Afrika Oil, som är ett av få oljebolag på Stockholmsbörsen stiger lite drygt 1 nu på morgonen. Och på tal om Lundinbolag, Lundin Mining har fått köpstämpel av Handelsbanken som återupptagit bevakning. Men vi ser inga större rörelser där. Och så har vi flygbolagen som vi har pratat om i våra grannländer. De kommer med sina trafiksiffror som Norvion ökar med 7 Finland finnar med 10 och idag på morgonen så är det inga jättestora rörelser på de aktierna men Norwegian stiger nästan en halv procent på Oslobörsen. Medan är tappar en halv procent. Och så tänker jag att vi avslutar med en riktigt rejäl rörelse för snart stänger Hongkongsbörsen. Det är ungefär 40 minuter kvar och det krisade kurskollapsade tidigare fastighetsjätten Evergrande de stiger nu på morgonen. 70 procent drygt det efter att man i den kinesiska statsägda finanstidningen Security Times uppmanade städer att släppa restriktioner för bostadsköp. Men då ska sägas att vi väldigt nyligen har sett desto större rörelse åt andra hållet för det här bolaget. Men ja, stor rörelse minst sagt. Medan Stockholmsbörsen den är lite små, sur och backar omkring 0,3 procent.
1: Ja, så ser det ut på Stockholmsbörsen den här onsdag morgonen. Det som inte togs upp här är ju att den norska sportkedjan XXL, apropå detaljhandelsbolag, eh, eh, nyemissionen blev övertecknad med 40%. procent. Det är ju ett bolag som har haft det svårt, både operationellt och, och eh, finansiellt. Å andra sidan har vi sett flera svenska lyckade exempel, bland annat Revolution Race har ju varit, eller båda upp och ner. Mm. Eh, och du har med dig något annat pick i sektorn.
3: Mm. Ja, men jag, jag tycker att eh, nu har Thule inte varit på tapeten på, på ett bra Nej. tag. Eh, ett tag var det ju värderingen som hade kommit ner till, till bra nivåer. Jag tycker fortfarande att den är rimligt värderad, har ju liksom försäljning i över 140 länder. Eh, Tyskland går ju bra. Alla som inte har svenska kronan, där, där går ju försäljningen fruktansvärt bra. Nordamerika går, går fortsatt uppåt. En, en ganska trimmad balansräkning här också. En, en netto-skuld som, som ser bra ut. Kollar vi igenom EBITDA, då, då så ser den kanon ut. Så att Ett bolag som kanske kan komma in i värmen efter att ha varit utanför ett tag. Och såklart beroende på av cykelförsäljning. Mm. Att man ska köpa cyklar, man ska köpa lite dyrare cyklar. Eh, Magnus Verlande själv säger att de, de är ett lite mer premiumbolag. Att de inte, om man går till biltema och köper två cyklar för 5 000 spänn så kanske man inte går och mm. köper eh, en cykelhållare för 7 8000 på från Thule. Eh, utan de, de är beroende av att eh, folk ändå konsumerar. Och där mm. pratar vi människor som inte är Konjunkturkänsliga eller räntekänsliga? Ja, jag
1: tänkte cyklar och cykel. Alltså vad vi är i konjunktur, konjunkturen. Vad tänker du Maria? Jag tänker att turlek kan vara lite konjunkturkänsligt ändå.
2: Ja men absolut. Det finns ju definitivt ett sånt ut, inslag. Sen mm. så har de ju bra attraktiva produkter men det är klart att det blir, blir konjunkturkänsligt. Mm. Kanske
1: inte kommer vi få se någon sån här corona boom igen.
3: Nej, man ska, man ska inte jämföra med Corona. Det, det var liksom ett år som, som ingenting var rationellt, utan allting bara spårade ur till höger och vänster. Så att man kanske ska jämföra med året innan eller två år innan, och de värderingarna är lite mer rimliga. De försäljningssiffrorna är lite mer rimliga. Men som sagt, jag tror att de har. Både att de har ett starkt varumärke men också att de har positionerat sig på liksom övre medelklasssegmentet där, där man inte är lika räntekänslig. Och, som sagt har man råd att köpa cyklar för 25 000 eller 50 000 stycken men då kanske man har råd att lägga några tusen lappar på, på Tules produkter också.
1: Mm. Annat i detaljhandeln, vi har inte varit inne lika mycket på det här, men jag tänker detaljhandeln är ju brett men de här livsmedelsjättarna som ju också har gått väldigt starkt i, i inflationstider så här. Eh, hur, hur känner ni för dem? Är de fortfarande heta eller eh, finns det risk att de kommer ner nu? Så jag skulle säga att jag har
2: ingen uppfattning om, om om dem men jag kan väl mer konstatera att det är mindre konjunkturkänsligt eh, och sen så ser också då apropå att folk väljer billigare varor att mm. ja, det gynnar väl egna linjer i och med att de brukar ha en, en egen produkt av det mesta som finns på hyllan som kostar lite mindre. Så att, eh, ja.
3: ja alltså där har ju, vi, vi kan ju ta. Axford, bara för att de är ett stort och noterat bolag i Sverige. Så där har ju både aktien och värderingen gått upp det är inte så jättebilligt att köpa Axfood längre. Mm. Och skulle vi komma in i sämre tider så är väl Axfood ganska rimligt värderat 26-27 gånger årsvinsten. Jag vet inte hur mycket mer man vill betala för ett bolag som inte växer så jättemycket. Mm. Det kommer väl växa om vi, vi närmar oss sämre tider och folk behöver bunkra upp saker igen. Mm. Sen, sen tycker man att det ska vara liksom rationellt att nej men jag drar till Willis och det är alltid fullt. Jo, men man måste också kolla på värderingen. Hur ser den ut kontra med försäljningen? Och till exempel Essity. Där tror man att det ska rulla på som vanligt. Men de har haft det väldigt, väldigt tufft tycker jag. och Inte, inte alls gått lika starkt som, som man hade förväntat sig av ett bolag som inte är inte så
2: konjunkturkänsligt.
1: Mm. Ja, har du någon, något annat pick du vill lyfta fram? Du kanske inte är lika bolagsfokuserad? Egentligen. Nej, jag
2: Nej. kör inte enskilda bolag och rekar,
1: så att jag, jag passar på den. Du passar på den? Ja. Jag tror att vi får passa på allt nu. Det börjar bli dags och runda av. Det har varit jättetrevligt att ha er här, Maria och Mohammed. Och tack även till er som har tittat. Vi är tillbaka med en lunchuppdatering som vanligt och sen är Nike McIves tillbaka klockan 14 i Börskoll. Och vi ses imorgon igen. Ha en bra dag.
0: Njut av Mac Selection El Marco med premium biff. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni
4: minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.